0: Apina vuosi seuraa homosopienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1940. Toinen kesäkuuta Neuvostoliitto vaati Hangon vuokra-alueelta evakuoitua omaisuutta itselleen. Kaksi päivää myöhemmin, 4. kesäkuuta, Dunkirkin evakuointi päättyi, sen aikana oli evakuoitu 338 226 miestä Englannin kanaalin yli. Kaksi kolmasosaa evakuoidusta oli brittejä, saksalaiset vangitsivat jäljelle jääneet 40 000 ranskalaista. Seuraavana päivänä 5. kesäkuuta Saksa aloitti niin kutsutun ratkaisevan hyökkäyksensä Ranskaa vastaan 119 divisioonan voimin koodinimellä operaatio Punainen. 10. kesäkuuta Italia julisti sodan Ranskalle ja Britannialle. Tämä liitti Italian lopullisesti akselivaltoihin. Samana päivänä 10. kesäkuuta Kanada julisti sodan Italialle. Samana päivänä, 10. kesäkuuta, noin 11 000 liittoutuneiden sotilasta evakuoitiin St. Haverista ja Le Havresta Englantiin. Samana päivänä, 10. kesäkuuta, Irvin Rommelin joukot saavuttivat Englannin kanaalin. Samana päivänä, 10. kesäkuuta, Norja antautui Saksalle. Samana päivänä, 10. kesäkuuta, Gestapo otti haltuunsa Terezinin kaupungin ja perusti vankilaan niin kutsuttuun pieneen linnakkeeseen. Marraskuuhun 1941 mennessä paikka oli muutettu muurien ympäröimäksi getoksi. stad oli natsien mallileiri, niin kutsuttu juutalaissiirtokunta, jota esiteltiin vierailijoille, kuten punaisen ristin tarkkailijoille. 12. kesäkuuta Gerd von Rundstedin panssarit nujersivat Ranskan neljännen armeijan ja murtautuivat läpi Chalons-sur-Mannessa. Ranskan vastaus Vegaan linja, joka ulottui pitkin Soom- ja Eisenjokea, pyrki suojaamaan Pariisia ja sen ympäristöä. Jotkut Ranskan 65. divisionasta taistelivat kiivaasti, mutta monet pakenivat. Seuraavana päivänä 13. kesäkuuta Pariisi julistettiin avoimeksi kaupungiksi, jotta se säästyisi hävitykseltä. Ranskalaiset vetäytyivät pääkaupungin eteläpuolelle ja jättivät Maginolinjan. 14. kesäkuuta Pariisi miehitettiin. Saksalaiset joukot järjestivät voitonparaatin Champs-Élysées. Saksan armeijaryhmä C aloitti hyökkäyksensä Maginolinjan läpi. Saksalaiset etenivät joka suunnassa ja ylittivät Reinin ja Loiren. Samana päivänä 14. kesäkuuta presidentti Franklin D. Roosevelt allekirjoitti lain Yhdysvaltain laivaston tonniston kasvattamiseksi 11 prosentilla. Samana päivänä 14. kesäkuuta kaksi neuvostoliittolaista hävittäjäkonetta ampui alas suomalaisen matkustajalentokone Kalevan Tallinnan edustalla Suomen Lahden yllä. Seitsemän matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä kuoli. Samana päivänä, 14. kesäkuuta, Auschwitz aloitti toimintansa karanteeni- tai läpikulkuleirinä. Leiri avattiin vankilaksi puolalaisille poliittiselle vangeille ja se oli tuolloin mitoitettu kymmenelle tuhannelle vangille. Perustamispäivänä leirille toimitettiin 728 puolalaista vankia vankilasta Krakovan läheltä, ja seuraavina viikkoina leirille tuotiin tuhansia vankeja lisää. 16. kesäkuuta Moskova syytti Baltian maita aikomuksesta muodostaa sotilasliitto Neuvostoliittoa vastaan. 16-25. 16-25. kesäkuuta operaatio Ariel, liittoutuneiden viimeinen joukkojen evakuointi tapahtui Luoteis-Ranskasta, evakuointi pelasti noin 214 000 sotilasta. 17. kesäkuuta Neuvostoliitto miehitti Baltian maat kenraali eversti Andrei Zdanov ryhtyi johtamaan Viron varapääministeri Andrei Vizhinski Latvian ja varaulkoministeri Vladimir Kaanosov liettuan liittämistä Neuvostoliittoon. Samana päivänä 17. kesäkuuta liittoutuneet alkoivat evakuoida Ranskaa Saksan miehitettyä suurimman osan maasta. Samana päivänä 17. kesäkuuta Japani aloitti Kiinan saaron estääkseen sotatarvikkeiden toimitukset meriteitse. 18. kesäkuuta kenraali de Gaulle pitti Lontoossa radiopuheensa, jossa hän vetosi jatkamaan taistelua. Samana päivänä, 18. kesäkuuta, Winston Churchill piti alahuoneessa puheen, jossa hän sanoi, taistelu Ranskasta on ohi, oletan että taistelu Britanniasta on alkamassa. Samana päivänä, 18. kesäkuuta, eduskunta hyväksyi siirtoväen pika-asutuslain. 20–21. kesäkuuta italialaiset tekivät hyökkäyksiä Ranskaan, pitkin etelärannikkoa sekä pitkin Italian ja Ranskan välistä rajaa. Italia pommitti myös strategisesti tärkeää Maltan saarta. 22. kesäkuuta Ranska allekirjoitti Saksan kanssa Aselevon Compiègnessä samassa junavaunussa, missä oli solmittu myös ensimmäisen maailmansodan päättänyt Aselepo vuonna 1918. Aselevon ehtojen mukaan pohjois- ja Ranska Pariisi mukaan luettuna, joutuivat Saksan miehittämiksi. Etelässä sai toimia niin sanottu Vision Ranska, joka sai myös pitää siirtomaansa. Ranskan hallitus vetäytyi Vichyn pikkukaupunkiin. 23. kesäkuuta Adolf Hitler saapui vierailulle Pariisiin. Samana päivänä 23. kesäkuuta Neuvostoliitto esitti Suomelle vaatimuksen Petsamon nikkelikaivoksen luovuttamiseksi ja vaati kaivoksen omistaneen brittiläisen yhtiön karkottamista Petsamosta. Suomi ehdotti kaivoksen omistusoikeuden jakamista puoliksi Saksan ja Neuvostoliiton kesken, mihin Neuvostoliitto ei suostunut. 24. kesäkuuta aseenlepo Italian kanssa solmittiin, jolloin alkoi tulitauko kaikilla rintamilla. Taistelu Ranskasta oli päättynyt. Neljä päivää myöhemmin, 28. kesäkuuta Neuvostoliitto esitti Romanialle vaatimuksen vetää joukkonsa Bessarabiasta ja Bukovinasta, joita se oli pitänyt hallussaan vuodesta 1918. 30. kesäkuuta saksalaiset joukot saavuttivat Ranskan ja Espanjan välisen rajan. Toinen heinäkuuta eduskunta hyväksyi korvauslain, jonka nojalla oli tarkoitus maksaa korvauksia henkilöille, joiden omaisuutta oli jäänyt luovutetuille alueille. Rahat tähän oli tarkoitus kerätä samassa yhteydessä hyväksytyn omaisuuden luovutusverolain nojalla. 6. heinäkuuta Neuvostoliitto hajotti Baltian maiden parlamentit, koska Neuvostoliiton mukaan ne eivät edustaneet kansaa. Samana päivänä, 6. heinäkuuta, Neuvostoliitto uudisti vaatimuksensa Hangon vuokra-alueelta evakuoidun sotilas- ja siviiliomaisuuden palauttamisesta. Samana päivänä, 6. heinäkuuta, Tadeusz Wiejowski onnistui ensimmäisenä vankina pakenemaan Auschwitzin keskitysleiristä. Saksalaiset kostivat hänen pakonsa paikallisille asukkaille. Samana päivänä, 6. heinäkuuta, Saksa avasi ensimmäisen Ranskan Atlantin rannikon sukellusvenetukikohtansa Lorientissa. 9. heinäkuuta Adolf Hitler määräsi laivaston ja ilmavoimat Saksan varustautumisen painopistealueiksi. Samana päivänä, 9. heinäkuuta, Britannian ja Italian merivoimat ottivat yhteen ensimmäisessä välimeren taistelussaan. Samana päivänä, 9. heinäkuuta, neuvostoliitto vaati kautta kulkuoikeutta hankoon. Samana päivänä, 9. heinäkuuta, Saksan luterilainen kirkko tuomitsi eutanaasian. 10. heinäkuuta, Vichyn Ranskan hallitus koottiin. Samana päivänä, 10. heinäkuuta, taistelu Britanniasta alkoi. Maailman ensimmäisessä lähes yksinomaan ilmavoimien käyttöön perustuneessa kamppailussa Saksan Luftwaffe yritti saavuttaa ilmaherruuden Englannin kanaalin ja Etelä-Englannin yläpuolella. Ilmatilan hallintaa pidettiin edellytyksenä operaatio Merileijonalle, eli maihin nousulle Englantiin. Seuraavana päivänä 11. heinäkuuta Marsalkka Filipe julistettiin Ranskan valtion päämieheksi. heinäkuuta Baltian maissa pidettiin Neuvostoliiton painostuksen alaiset parlamenttivaalit. Niin kutsutuiksi kansanvihollisiksi julistettujen muiden kuin kommunististen ehdokkaiden osallistuminen vaaleihin estettiin. Varsin pian vaalien jälkeen selvisi, että uusien parlamenttien ainoa tehtävä oli julistaa Baltian maat sosialistisiksi ja hyväksyä niiden liittäminen Neuvostoliittoon. 20. heinäkuuta Helsingin Olympiastadionilla alkoivat kaatuneiden urheilijoiden muistokilpailut, katsojia oli noin 35 000. 21. heinäkuuta Viro, Latvia ja Liettua julistettiin neuvostotasavalloiksi sen jälkeen, kun ne olivat neuvostoliiton mukaan anoneet pääsyä neuvostoliiton osaksi. 24. heinäkuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Jacheslav Molotov vaati Suomen kansainhuoltoministeriä Väinö Tanneria eroamaan. Seuraavana päivänä, 25. heinäkuuta Helsingissä pidettiin Oy Veikkaus AB:n edeltäjän Oy Tippaustoimisto AB:n perustava kokous. 26. heinäkuuta asetuksella 396 kautta 40 lakkautettiin Viipurin klassillinen lyseo ja perustettiin Kuopion klassillinen lyseo. 31. heinäkuuta Adolf Hitler päätti alustavasti hyökkäyksestä Neuvostoliittoon. Ensimmäinen elokuuta Adolf Hitler teki päätöksen tehostetuista sotatoimista Britanniaa vastaan ja suunnitellusta maihinnoususta noususta Britten saarille peiten nimeltään operaatio Merileijona. Samana päivänä ensimmäinen elokuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Vyacheslav Molotov sanoi, että Suomen johtavissa piireissä ei ole todellista pyrkimystä ystävyyteen ja syytti Suomea SNS-seuran sortamisesta. 2. elokuuta Neuvostoliittoon Romaniasta liitetyillä alueella perustettiin Moldavian sosialistinen neuvostotasavalta. Kolmas elokuuta Liettua liitettiin Neuvostoliittoon. 4. elokuuta Italia hyökkäsi brittiläiseen somalimaahan Itä-Afrikassa. 5. elokuuta Latvia liitettiin Neuvostoliittoon. Seuraavana päivänä, 6. elokuuta, Viro liitettiin Neuvostoliittoon Eestin sosialistisena neuvostotasavaltana. Samana päivänä, 6. elokuuta, SNS-seura järjesti mielenosoituksen Hakaniemen torilla Helsingissä. Mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa ja sytyttivät torilla olleet halkopinot tuleen, minkä vuoksi mielenosoittajia alettiin kutsua pinon polttajiksi. 13. elokuuta niin sanottu toinen vaihe taistelussa Britanniasta alkoi Herman Göringin suurhyökkäyksellä Britannian ilmavoimien RAFn tukikohtiin. Toisen vaiheen aikana 23. elokuuta saakka hyökkäyksiä tehtiin tutkaasemia ja lähimpiä hävittäjä tukikohtia vastaan. Hyökkäykset lentokentille olivat vaikeita aiheuttaen Luftwaffelle tappioita ilmatorjunnan ja hyvän naamioinnin vuoksi. Norjasta ja Tanskasta toimivat Saksan pommittajat kärsivät suuria tappioita ja viides ilmaarmeija vedettiin pois taistelusta. RAFn lentäjät olivat jatkuvien taistelujen vuoksi kestokykynsä rajalla. Myös saksalaislentäjillä rasitus oli äärimmäistä, erityisesti hävittäjälentäjillä, jotka suorittivat jopa viisi tehtävää päivässä. 16. elokuuta Väinö Tanner erosi Neuvostoliiton painostuksen vuoksi kansanhuoltoministerin paikalta, hänen tilalleen nimitettiin Väinö Kotilainen. 18. elokuuta Jyväskylässä perustettiin sota-invalidien veljesliitto. Samana päivänä, 18. elokuuta, saksalainen everstiluutnantti Josef Weltjans saapui marsalkka Hermann Göringin lähettämänä Suomeen neuvottelemaan marsalkka Mannerheimin kanssa saksalaisten joukkojen kautta kulkuoikeudesta Suomen kautta Norjaan sekä Saksan ja Suomen välisistä asekaupoista. 20. elokuuta Ramon Mercader murhasi entisen neuvostovallan kumouksellisen Lev Trotskin Meksikossa jääpiikillä. Trotski kuoli seuraavana päivänä. 24. elokuuta taistelu Britanniasta neljäs vaihe alkoi. Saksan hyökkäykset kohdistettiin Lontooseen. Tämä oli seurausta Luftwaffen pommitusmuodostelman erehdyksestä, jossa pommitettiin siviilikohteita. Winston Churchill määräsi kostohyökkäyksen Berliiniin, Adolf Hitler puolestaan määräsi kostohyökkäyksiä Lontooseen vastoin aiempaa käskyään. 28. elokuuta Hitler päätti, että Saksa miehittää Petsamon, mikäli Neuvostoliitto hyökkää Suomeen. Samana päivänä 28. elokuuta tasavallan presidentti Kyösti Kallio sai halvauskohtauksen, jonka jälkeen hän ei enää pystynyt hoitamaan tehtäviään. Pääministeri Risto Ryti ryhtyi hoitamaan presidentin tehtäviä. 5. syyskuuta neuvostoliitto ja Saksa solmivat sopimuksen Bukovinassa ja Bessarabiassa asuneiden saksalaisten siirtämisestä Saksaan. Samana päivänä 5. syyskuuta eduskunta hyväksyi asetuksen, jolla kiellettiin kaiken tavaran maastavienti ilman valtion toimikunnan lupaan. Samana päivänä 5. syyskuuta Helsingin yliopisto vietti 300-vuotisjuhliaan. Jo edellispäivänä oli yliopiston juhlasalissa paljastettu Väinö veistämä veistämä korkokuva nimeltä Vapauden jumala tarseppelöi voiton seppeleellä nuoruuden Korkokuva tuhoutui Helsingin suurpommituksessa helmikuussa 1944. 6. syyskuuta Suomi ja Neuvostoliitto solmivat neuvostojoukkojen kauttakulkusopimuksen. 7. syyskuuta Krajovan sopimus Romaania menetti Dobrogean Pulgarialle. Samana päivänä, 7. syyskuuta, Luftwaffe aloitti Lontoon pommitukset noin 600 pommikoneen voimin. Strategisia pommituksia seurasi 57. yönä. Samana päivänä, 7. syyskuuta, Helsingin Olympiastadionilla alkoi Suomen, Ruotsin ja Saksan yleisurheilumaaottelu. Ruotsin virallisena edustajana avajaisissa oli prinssi Kustaa Adolf ja Saksan virallisena edustajana valtakunnan urheilunjohtaja Hans von Chammer Osten. 12. syyskuuta Saksa ja Suomi solmivat Berliinissä saksalaisten joukkojen kautta kulkusopimuksen. Saksalaiset joukkojen kuljetusalukset olivat saapuneet Vaasan satamaan päivää aikaisemmin. Kolme päivää myöhemmin, 15. syyskuuta, Luftwaffen Lontoon pommitukset saavuttivat huippunsa, jolloin saksalaiset pommittivat kaupunkia yli tuhannen pommikoneen voimalla. Luftwaffe menetti tässä yhdessä iskussa 56 lentokonetta ja RAF-26 lentokonetta. Samana päivänä, 15. syyskuuta, Ruotsin toisen kamarin vaalit, sosiaalidemokraatit saivat enemmistön äänistä. 17. syyskuuta Saksassa asetettu Britannian maihinnousun takaraja. Luftwaffe ei ollut onnistunut hankkimaan tavoitteeksi asetettua Britannian ilmaherruutta ja lähestyvä syksy ja talvi tekivät maihinnousuyrityksestä käytettävissä olevilla aluksilla vaarallisen. Toisaalta Hitler toivoi edelleen erillistä asellepoa Britannian kanssa, mutta myös hänen aikeensa hyökkäyksestä Neuvostoliittoon vaikutti ratkaisevasti päätöksessä luopua maihin nousuyrityksestä. 20. syyskuuta Kiina hyökkäsi japanilaisjoukkoja vastaan, jotka perääntyivät Indokiinan puolelle. 25. syyskuuta neuvostojoukkojen kautta hankoon alkoi. 27. syyskuuta Saksa, Italia ja Japani solmivat kolmen vallan Akselisopimuksen. Ensimmäinen lokakuuta Suomen ja Saksan välillä allekirjoitettiin sopimukset ASEHankinnoista ja Saksan käyttöoikeudesta nikkeli kaivoksiin. Hallitus hyväksyi samana päivänä asehankintasopimukseen liittyneet maksujärjestelyt. Samana päivänä, ensimmäinen lokakuuta, Lontoon päiväaikaiset blitzpommitukset päättyivät. Toiminta ja torjunta kohdistui Lontoon ympäristöön, mikä antoi Briteille tilaisuuden siirtää laivueitaan lepoon. Vastaavasti taistelualueelle tuli levänneempiä yksiköitä määrävahvuisina maan muilta puolustusalueilta. 11. lokakuuta maan demilitarisointisopimus allekirjoitettiin. Sopimuksen nojalla Neuvostoliitto perusti konsulaatin Maarian Haminaan. Seuraavana päivänä 12. lokakuuta Saksa päätti lykätä operaatio Seelöven eli maihin nousun saarille saarelle kevääseen 1941. 15. lokakuuta Charles Chaplinin elokuvan diktaattori ensi esitys New Yorkissa. Chaplin näytteli myös elokuvan pääroolin. 16. lokakuuta Yhdysvallat julisti voimaan yleisen asevelvollisuuden. Samana päivänä 16. lokakuuta Suomen uusi Moskovan rauhansopimuksen mukainen itäraja saatiin merkityksi maastoon. Uusi raja oli 122 kilometriä lyhyempi kuin vanha Tarton rauhan aikainen raja. 28. lokakuuta Italia hyökkäsi miehittämästään Albaaniasta Kreikkaan. Samana päivänä 28. lokakuuta Pierre Laval tuli Vision Ranskan ulkoministeriksi. 5. marraskuuta Yhdysvaltain presidentin vaalit Franklin D. Roosevelt valittiin ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä kolmannelle kaudelle. Samana päivänä 5. marraskuuta Neuvostoliiton Tukholman lähettiläs Aleksandra tai varoitti Ruotsin ulkoministeriötä aloittamasta liittohankkeita Suomen kanssa. 10. marraskuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Vyacheslav Molotov saapui Saksan ulkoministerin Joachim von Ribbentropin kutsumana Berliiniin neuvottelemaan tulevaisuuden tärkeistä yhteisten poliittisten pyrkimysten kysymyksistä. Ribbentrop järjesti Molotoville myös tapaamisen Hitlerin kanssa, Kirjassa ilmapiirissä käydyt neuvottelut kuitenkin päättyivät tuloksettomina 12. marraskuuta muun muassa erimielisyyteen Suomen asemasta. 11. marraskuuta Britannian laivasto aloitti ensimmäisen hyökkäyksen lentotukialuksilta Italian laivastoa vastaan Tarantossa. Samana päivänä 11. marraskuuta saksalainen apuristeilija Atlantis kaappasi huippusalaisen brittien postilähetyksen rahtilaiva Automedonilta Sumatran luoteispuolella ja lähetti sen Japaniin. 13. marraskuuta Suomen hallitus kielsi Neuvostoliiton vaatimuksesta talvisotaa käsittelevän kirjallisuuden julkaisemisen. Seuraavana päivänä 14. marraskuuta taistelussa Britanniasta Luftwaffe tuhonsi laajimmassa yöpommituksessaan Coventryn viidellä pommikoneella. Saksalaisilla oli käytössä alkeellinen radiosuunnistusjärjestelmä Knikkebein. Omitttajat hyökkäsivät samana yönä kolme eri kertaa pudottaen kaupungin 1200 pommia, 30 000 palopommia ja 50 laskuvarjomiinaa. Kaupungin 75 000 rakennuksesta tuhoutui 60 000 ja 568 ihmistä kuoli. Lähes 5 000 kotia ja 75 prosenttia kaupungin teollisuudesta tuhoutui. Kaksi päivää myöhemmin, 16. marraskuuta, Britannian kuninkaalliset ilmavoimat pommittivat Kostoiskunahampuria. 20. marraskuuta Unkaria, Romania ja Slovakia liittyivät Akselivaltoihin. 25. marraskuuta Neuvostoliitto vaati Saksaa vetämään kaikki joukkonsa pois Suomesta. Saksa ei vastannut Neuvostoliiton noottiin. 27. marraskuuta Romanian kenraali John Antoneskun rautakaarti pidätti ja teloitti yli 60 entisen kuninkaan Karle II. luottomiestä. Samana päivänä 27. marraskuuta presidentti Kyösti Kallio pyysi eroa tehtävistään. 30. marraskuuta useita satoja suomalaisia suljettiin tasavallan suojelulain nojalla turvasäilöön. 6. joulukuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Jatseslav Molotov ilmoitti Suomen Moskovan lähettiläälle J.K. Paasikivelle, ettei Neuvostoliitto hyväksynyt Väinö Tanneria, Toivo Kivimäkeä, psv eikä Marsalkka Suomen uudeksi presidentiksi. Samalla Molotov torjui Suomen ja Ruotsin puolustusliiton, sanoen sen olevan Moskovan rauhansopimuksen vastainen. 16. joulukuuta kenraali Paavo Talvela matkusti Saksaan, jossa hän tapasi marsalkka Hermann Göringin ja Saksan maavoimien esikuntapäällikön kenraali-eversti Franz Halderin. Göring ilmoitti Saksan vastustavan Suomen ja Ruotsin puolustusliittoa. 18. joulukuuta Hitler hyväksyi ja allekirjoitti Neuvostoliittoon tehtävää hyökkäystä koskeneen Barbarossa-suunnitelman. 19. joulukuuta presidentinvaalin toimittivat erikoislain nojalla vuoden 1937 valitsijamiehet, jotka valitsivat Suomen presidentiksi Risto Rytin. Suomessa oli viisi presidenttiä elossa samanaikaisesti viiden tunnin ajan Risto Ryti, Kyösti Kallio, P.S. S. Lauri Christian Relander ja K. J. Stolberg. Samana päivänä 19. joulukuuta Kyösti Kallio kuoli Helsingin rautatieasemalla äkilliseen sydänkohtaukseen. Samana päivänä 19. joulukuuta Suomalais-Neuvostoliittolainen komissio aloitti Moskovassa neuvottelut kaivoksen asemasta. 23. joulukuuta Helsingin raastuvan oikeus määräsi Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran lakkautettavaksi, koska sen toiminta oli ollut raastuvan oikeuden mukaan omiaan vaikeuttamaan Suomen ja Neuvostoliiton suhteita ja ylipäänsä vastoin lakia ja hyviä tapoja. 27. joulukuuta valtiamaiden armeijat liitettiin Neuvostoliiton puna-armeijaan. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, balin tiikeri kuoli sukupuuttoon. Tämä oli apina vuosi, homosapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.